0: Começamos Pedro
1: com uma alegria grandíssima de estar aqui de novo com com vocês
0: e hoje num espaço novo Pedro e que tal se nos contares uma história
1: claro por supuesto.
0: estrear o nosso estúdio, estamos aqui. Desta vez, com o vídeo, toda a gente vai poder ver o nosso novo espaço onde para fazermos isto assim, com, como deve ser, porque tu mereces, não e é? Eu posso
1: dizer a todos que isto é es uma maravilha, incrível, paz, <risos> bonito, com gosto, me encanta.
0: Que bom, que bom. Uh, ai, já estou a fazer as neiras. Então, vamos começar. Vamos ao nosso novo episódio de Conversas em Espanhol. Estamos aqui os dois, agora já em abril, e vais nos levar a um novo sítio.
1: Vou a cambiar, esta de continente. Ui. Hemos estado em Ásia, hemos estado em Europa e nos vamos à América.
0: Ai, vamos à América então. Onde e, é que nos queres levar?
1: Pois pues os quero levar a uma parte muito especial de América Latina, América Central, a um país que se chama. Honduras,
0: honduras
1: país precioso del que estoy enamorado.
0: ¿A serio? ¿Ya fuiste lá muchas veces? O? Sí,
1: y sabes, eh, los primeros amores se recuerdan siempre, ¿no? Ah. Y mi primera misión en América fue en Honduras, cuando yo tenía 28 años. ¡Guau!
0: Wow. Entonces...
1: Imagínate, el corazón se quedó allí y, y Uy, sigue. ¿eh?
0: ¿Cuánto tiempo la estiveis de esta vez? Pues
1: he estado, he estado más de siete veces en Honduras, pero aquella vez estuve cuatro meses seguidos. ¡Uy! Perdido en la montaña, de lugar a un lugar, un calor increíble. Porque Honduras eh, está, fíjate, está rodeado de, del Caribe por una parte, rodeado del Pacífico por la otra, y otros tres países, ¿no? Eh, Nicaragua, eh, Guatemala y, y El Salvador. Eh, por tanto, está en el trópico total. Eh, un, un, lugar, un lugar, yo creo que es, es como el paraíso. Wow. Es el paraíso, de verdad. Es un país pequeñito, mil kilómetros cuadrados, 10 millones de habitantes, Con muchísimos recursos, pero que no están al servicio de, de la gente es sencilla, ¿no? Porque hay una pobreza increíble. ¿sí? Fíjate un dato, es un país en el que el 66% de la población está viviendo en extrema pobreza.
0: Y un país con tantos recursos.
1: Increíble, de oro, plata, cobre, aparte de los recursos, eh, bueno, la ganadería, tiene muchas posibilidades, pero hay tanta pobreza que no se ponen al servicio de, de la gente, ¿no?
0: Claro, porque son explorados y llevados para otros lugares. Y Efectivamente. algo que ya vemos en otros lugares, como África, por ejemplo, también, ¿no?
1: Igual. Seguramente todos recordáis el tema de plantaciones, ¿no? Uh -huh. Plantaciones de bananas, plantaciones de, de, de piña, en español, que son de grandes multinacionales norteamericanas que han tomado el terreno de, de Honduras. Pues. Por tanto, todos los beneficios salen del país. Y ellos viven en, en la pobreza. Recuerdo en alguna de las misiones, eh, todos los plátanos eh, que se seleccionaban y tenían una pequeña pinta o algo, pues se tiraban y yo les decía, pero no lo pueden dar a la gente. No, no. Ey. Se tiraba, la apisonadera llegaba, lo aplastaba todo y eso se desperdiciaba. Debe
0: ser muy. Muito... Ai, uma sensação muito estranha ver estar com as pessoas que precisam das coisas e vê-las a ser desperdiçadas deve ser claro. uma dualidade Que não? elas têm e,
1: sin embargo, não as podem utilizar é. sí, Estas são duras
0: Mas é um povo normalmente alegre ou marcado por essa experiência de vida? De...
1: É um povo muito, muito alegre depois já compartilho também a nível de, de igreja não? É um povo muito carinhoso recebem de uma maneira incrível eh, la familia ocupa un lugar muy, muy importante en la vida de, de los hondureños, pero es verdad que centrada sobre todo en la figura de la madre. Uh -huh. La madre es la, 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 la jefa del arca. clan totalmente. Eh, a mí me gusta decir, espero que no me escuchen mucho, que allí el hombre es un ser inferior. al Sí, la mujer es la que garantiza la familia, la que da de comer, eh, los hombres trabajan pero eh, no son fieles eh, dejan la familia y forman otra okay. y sobre todo hay un gran problema con, con el alcohol entonces cuando el fin de semana reciben el dinero muchos de ellos pues van y gastan la mayor sí. parte del dinero en lugar de llevarlo a la casa no por eso sí sí la familia sobre todo la madre es la que la que va marcando el ritmo no es increíble y luego si sí, el machismo allí es fuerte yo me rebelaba a veces en las misiones porque les decía a las mujeres, pero ¿por qué permitís esto, no? Sí. Que el machismo, cuando la madre enseña a los hijos a que sean también hombres y que sean machos, y así, ah, esto se enseña.
0: Pues ya está, ya está, no está no, no está a acontecer esa mudanza desde pequeños, ¿no es? Son criados para aquello. Totalmente. A pesar de, es un ciclo.
1: Pero yo digo, sí, por otra parte es un pueblo alegre, acogedor, que le gusta abrazar, que le gusta besar, como a mí.
0: Notas que falas das Honduras com um carinho especial, nota-se. É então, fala-me da comida, sabes que eu estou sempre a postos para saber o que é que se comem de todos os lados.
1: Que bueno. Em eh, general, em América, bueno, na América, na Ásia, na África, se come muito mucho arroz, ¿no? Mas la a comida típica, eh, que además eu recomendo, é uma baleada.
0: Baleada. É uma comida
1: típica, mas incluso um pouco para momentos especiales, ¿no? Uh -huh. eh, la baleada... Es una torta de harina de trigo sí. a la que le echan frijoles, que, frijoles. ¿sí? después huevo cocido, troceado, se pone un poquito de, de aguacate y a veces un poquito de carne. Y después eso se dobla ah. eh, por la mitad y bueno, te lo comes con un gusto. Que é increíble, a mim me encanta. Faz lembrar
0: os, os tacos mexicanos, quase, não é? Parecido. Aquela tortilla assim, recheada. Sí, Mas
1: é mais rica, é mais, mais rica porque ah. esses <risos> frijoles, esse, esse huevo, essa carne, Ai, era espectacular. E isso le pones al lado a la fruta tropical típica de, de O que é que lá. eles têm lá? É, sobretudo, mira, a papaya é fortíssima, uh -huh. eh, plátano naturalmente, eh, abundantemente. Eh, eh, Hum, estou pensando o aguacate, uh -huh. el, el mango. É tudo bom, <risos> <Uma> maravilha, <risos> Esse sí, sí.
0: E, e o que é que eles vestem? Tem alguma roupa especial, ah, típica ou Sim. Já, tipicamente lá é muito é calor, não é?
1: Entonces, ¿Es siempre
0: alguna cosa finita? O...
1: Incluso en la montaña, es decir, me sorprendía cómo estabas en la montaña trabajando y un calor para morir para sí, habitualmente, sí. ¿no? Y es, es por la zona tropical. El, el vestido normal de la gente es como, como el nuestro, ¿no? Sencillo, muy sencillo. Sí, sí. Pero sí que tienen vestimentas típicas, eh, tres o cuatro tipos. Uno que hace referencia a la, a la época colonial eh, que fue durante mucho tiempo, son vestidos eh, amplios, sobre todo de las mujeres, preciosos, ah, sí. ya verás alguno, ¿no? Eh, luego también los garífunas, en Honduras hay una, una gran parte de garífunas, de, son eh, pretos, decís vosotros, negros, sí. ¿no? Que vinieron, eh, bueno, como esclavos y es una colonia fortísima. Y tienen también una vestimenta muy, muy original, ¿no? La garífuna y, y la indígena, ¿no? sobre todo en los bailes típicos, en los recibimientos, en las celebraciones, ellos se visten de, de fiesta y te reciben así, con danzas.
0: Danza mucho también. Wow.
1: Sí, me vas a preguntar por la música y te voy a decir, pues es que les encanta bailar a esta gente y tienen un ritmo en el cuerpo. Eh, seguramente vosotros habéis visto mucho eh, la punta, ¿no? La punta es el baile típico de Honduras. Sí. Es muy difícil. Porque es que mueven todo el cuerpo. ¿Ya
0: experimentaste?
1: Sí, ya, tuve que medio aprender un poquito, pero, pero era muy complicado, no bailar, bailar a punta. Pero ellos, ellos sí se mueven, mueven todo, mueven la cabeza, mueven el, el pecho, mueven el trasero. Está
0: dentro de ellos.
1: Dios, un, una maravilla. <risa> Y luego ya, esa más más moderna, no el, el merengue y la punta son muy típicos, pero luego también hay bailes tradicionales en los que utilizan mucho la marimba, no el acordeón, los tambores. Sí. Eh, sí, son, son llamativos. De hecho, te cuento que eh, estaba allí cuando se iba a casar mi hermana
0: eh, mm -hmm. pequeña
1: y un día escuchando los cantar en la noche allí con las marimbas y tal una canción sobre el matrimonio, ah, le dije, por favor, ¿puedo grabarlo? Ay, qué Lo grabé. Y el día de, del matrimonio, en Granada, yo les puse la canción.
0: ¡Ay, ¡Que no... vivan los
1: novios! ¡Que llamaba Qué ¡Que vivan los novios! ¡Gritaba la gente! Y al ver que gritaban, también yo grité. Y no sigo.
0: ¡Ay, podías seguir! <risas> <risas> ¡Qué espectáculo! Muy bien. Que bom, Pedro, obrigada. Que ya da vontade de ir. Sí. Y ahora, diz-nos un nombre de, de alguien.
1: Mm. Eh, el nombre es en Rafael. Uh -huh. Rafael. Eh, compartiré que, que la Iglesia de Honduras es una Iglesia profundamente laical. Allí uh -huh. los laicos son el alma, son sí. la vida, son todo, ¿no? Y Rafael era un delegado de la palabra. El delegado de la palabra es la persona que en la comunidad eh, anima, anima sí. a la comunidad. Sacerdotes son pocos. El sacerdote en concreto del lugar donde os voy a hablar iba una vez cada tres meses ah. y la comunidad sigue su vida. Entonces eh, se ha creado la figura del delegado de la palabra, que es el que reúne a la comunidad, el que celebra con la comunidad, el que predica a la comunidad. Eh, es una maravilla. Sí, ¿no? sí. Y bueno, la figura que yo recordaba en estos días es a Rafael. Él era un delegado de la palabra, es un delegado de la palabra, está casado con María, no tenían hijos, vivían en, en la montaña, pero una generosidad increíble, increíble. Estar disponible al 100% para la misión, ¿no? Y él trabajaba en el campo. Tenía un cochecito antiguo y una pequeña moto eh, para, para ayudar a ir a, la, a, la, a las aldeas vecinas. Eh, durante el tiempo que yo estuve allí, permanentemente disponible. ¿no? Después me enteré que le robaron el, el coche y la moto. Lo pasó mal, pero bueno, él siguió acompañando a, a las comunidades con, con su caballito. Era un caballo eh, pequeñito y él seguía Comunicando. Tuvo que salir dos años de la aldea porque estaba amenazado, pero ya volvió. Uh, volvió. ¿Y
0: estaba amenazado por.?
1: Pues porque era una persona muy conocida, muy querida, la habían robado, pensaban que podía tener dinero y ah. estaba amenazado de muerte. Tuvo que salir eh, a Dalí y a los dos años, una vez que apresaron a esta gente, él ah. volvió y allí sigue con, con su familia. ¿Y él
0: tiene más o menos qué edad?
1: En este momento tiene 49 años. Ah, ok. Yo lo conocí muy jovencito, 30 sí, y sí. pocos. Y seguimos teniendo comunicación.
0: Qué bueno. Sí, muy bien. la Honduras está al ¿Cuándo es que voltas?
1: Pues a, ahora no lo sé. Ahora llevo, llevo tres años sin ir por allá.
0: Tres años. Sí. Vé
1: Y se echa de menos a eh, Honduras.
0: Acredito. La próxima bueno. vez volto a mí. En misión, en misión. Te va a estar? Porque já, já me puxaste agora pela curiosidade. Que Olha, bem. vamos então, conta-nos a história de hoje. Pois,
1: pues, vou contar a história de, de uma igreja eh, viva, uma igreja alegre, uma igreja, como te decía, eh, laical, ¿no? Eh, lo que eu vivi con ello eu creio que foi uma história de amor. É muito bonito que, que permaneça. Olha, eu estou
0: que... a gostar muito deste episódio, Pedro. E
1: <risos> que, sim, sí, de alguma maneira te cambia te a cambia vida, ¿no? Eh, os voy a hablar de eh, del paraíso. ¿Recuerdas el nombre? ¿eh? El nombre ya es increíble. Se Ay,
0: Chama se mismo. O el es solo tú que estás a decir que parecía para un paraíso. No, no,
1: no. Se llama el paraíso. <risas> Está en el norte de Honduras, sí, sí. Eh, en la zona de la Ceiba, ¿no? Zona montañosa totalmente. Eh, allí me tocó trabajar en, en ese pueblo con los delegados de la palabra, con los catequistas, el encargado de dar la cataquesis con el animador eh, del canto que existía, y también con el responsable de, de caridad. Eh, bueno, aquella comunidad con su alegría me, me cautivó. Tres, tres detalles que quería compartir de aquella sí. historia que viví. ¿no? En primer lugar, las, las celebraciones. Imaginaos, la capilla, con el techo de lata, un calor para morir, celebraciones de dos horas. Allí no cabía un alma. ¿no? Sudar, yo en cada celebración perdía en torno a un kilo. Del sudor, de estar dos horas sudando permanentemente, pero una alegría en el canto, en la participación, en todo. Y qué cosa tan bonita. ¿Quién comenzaba la celebración? En el nombre del Padre, el delegado de la palabra. ¿Quién pedía perdón? Él continuaba. Las lecturas las hacían ellos. Y yo entraba en el Evangelio. Sí. Es un concepto tan moderno de iglesia, ¿no? Una ¿Es iglesia un laica. Exacto. Sí. Ellos lo hacen durante el año, sí. nosotros vamos allí, acompañamos y nos unimos propiamente a lo sacerdotal. ¿no?
0: Exacto, no mudaban no mudaba nada de lo que hacían normalmente, no. solo acrecentaban a, a otra parte que no hacían.
1: Eso es, y a mí eso me encantaba, ¿no? porque sí. me decían, bueno, cambiamos, no, no cambiamos nada, seguimos adelante.
0: Sí.
1: Yo entraba ahí, entraba en el evangelio, <risas> las celebraciones eran tan familiares, que tanta gente, mayores, jóvenes, niños, eh, pues de pronto el niño tenía hambre, pues la mamá sacaba el pecho, sí. te daba allí delante de ti el primero, y te daba, ¿Esto, ¿esto qué es? ¿no? Para decirte, la celebración es parte de la vida, donde va toda la comunidad, donde cada uno pone al servicio de los demás los, los dones que tienen, ¿no? Por tanto, eh, la primera parte de la historia es decir, lo que yo disfruté celebrando eh, sí. con ellos permanentemente, porque, porque ellos eh, animaban y dirigían la celebración y lo disfrutaban, ¿no? Hay un segundo detalle que recuerda de esa comunidad y es la, la importancia de, de los jóvenes. Eh, aquella comunidad tenía 320 habitantes y nos juntábamos en torno a 300 cada día, para todo. Yo decía, ¿es posible? Claro?
0: ¿300? 300,
1: todos, todos. Eh, era era admirable. Y los jóvenes también. Eh, un día mmm, mmm, me cuentan que los militares estaban eh, habían llegado y estaban la puerta de la iglesia que venían venían cuando sabían que había gente reunida mucha gente venían a buscar jóvenes para llevarlos al servicio militar que es obligatorio pero nadie iba entonces sabían que había muchos jóvenes entonces allí esperando que termináramos para ellos meterlos en los camiones me comunican y les dije tranquilo esta noche tenemos vigilia de oración y bueno pues allí los mayores se fueron marchando cuando ya se hizo la hora yo quedé con los jóvenes comenzamos a hacer nuestras dinámicas a hablar de Jesucristo estuvimos cuatro horas allí hablando de todo riendo cantando hasta que aburrimos al ejército que se fue
0: ay Jesús
1: y cuando se fueron nosotros pudimos salir y los jóvenes eh, súper agradecidos no claro,
0: de, ya de aquello
1: que habíamos hecho no Por, porque ellos vivían en el campo y querían vivir claro. en, en el campo, ¿no? Pero una iglesia muy joven, con muchísimos jóvenes y con muchas ganas de, de hacer cosas. Y un tercer detalle ¿no? que recuerdo de esta comunidad, y es que era una comunidad eh, misionera, eh, había muchas aldeas por la montaña, estábamos en lo más alto de la montaña, y me dijeron que había una, un, una aldea pequeñita de 50 habitantes, que se llamaba Quebrada Bonita, a cuatro horas a caballo, y yo decía... <risa> Pues qué bien, pues vámonos. <risas> Al día siguiente nos fuimos a Quebrada Bonita y me acompañaron más de 30 personas de, de la comunidad. Yo decía,
0: Cada cual en su caballo.
1: A, caminando. A pie. A mí me ponían el caballo, pero yo en aquellas montañas yo prefería. Estaba <risas> <risas> miedo. Taba miedo pero bueno, el hecho es que nos fuimos a, a Quebrada Bonita. Eh, llegamos allí ya un poquito tarde. Allí nos esperaban no solamente los... 50 que, que formaban la comunidad, se nos habían ido enterando de los alrededores y allí nos encontramos una cantidad de gente increíble. Bueno, yo esa noche no la, no la olvidaré, la noche de quebrada bonita por muchas cosas. No la olvidaré porque allí estaban con sus guitarras, eh, esa noche estuvimos cantando en torno al, al fuego, hablando de mil cosas. Yo ya a la una de la madrugada que me moría digo, podemos dormir porque mañana tenemos teníamos la celebración sí, sí. bueno, el hecho que fui a, a, a dormir con un estudiante redentorista que había venido conmigo mm -hmm. desde España va todo la gente mirando y digo, bueno ya, hasta mañana hasta mañana, sí, hasta mañana pero no se iba nadie, yo tenía que desnudarme ponerme <risa> y, y, y bueno, entonces hasta mañana, y los niños no se iban ya le dije a Paco a Paco Ya me desnudé, me puse el pijama, pum me meto en el saco de dormir, era también A la mañana siguiente me dice, Pedro, ¿cómo se nota que llevas dos meses y medio en Honduras? Digo, y, ¿y eso por qué? Y no sé, anoche cuando vi que te metías en el saco, aquello lleno de cucarachas, ah. y tú sin miedo. Y yo, ¿Cómo que había <risa> cucarachas? Yo tenía tanto sueño que ni me di cuenta. Allí dormí con las cucarachas. Y no termina ahí las cucarachas. En el desayuno me ponen mi vasito de leche. Y frijoles, eh, frijoles, los machacaban y los ponían allí, aquello era terrible. Y de pronto yo veo que empiezan a moverse allí cosas.
0: Ay, no. qué
1: es? Cucarachas. Había cucarachas allí. Y fíjate, yo en mi casa veía un pelo, sí. se acabó la comida. Sí. Y aquel día, claro, yo había perdido sí. bastantes kilos y yo las miré y dije, una, <risa> dos, tres. Yo saqué las cucarachas y me comí aquello y dije: Adelante, Pedro, esta es tu gente, ¿no? con ellos está.
0: los <risas> espectacular, Pedro. Así que. Tiraste las cucarachas sí, y vaya comida, no había que cosa... Había que hacerlo. ¿Ya tienes perdido no sé cuántos kilos, dice? Sí,
1: perdí 10 kilos. ¿10 noche. kilos? Me quedé con 49. <risas> Mi madre me iba a matar ah, cuando regresé.
0: ¿Más tú? Porque causa del calor y de todo? Sí, era, era
1: muchísimo calor. Comíamos una vez al día prácticamente. Só y esa comida muy poquito porque apenas tenían no sí, sí. Eh, y bueno pues entre el calor el caminar, el no comer sí, sí, me quedé con 49 sí, sí. y fíjate allí era el último detalle que quería contarte sí, de ir, ir, aquella ir. parte cuando nos íbamos a la, a la mañana siguiente después de celebrar la Eucaristía ya bajando pasamos a saludar a una, una señora, a María y bueno, ella vivía allí con su familia y de pronto antes de irnos Viene con una gallina. Y esto, no, esto es para, para que como usted. Pero cuántas gallinas tiene, María. Tengo siete gallinas. Tienes siete gallinas. Y le y ponen huevos, y eso, sí, son, de eso vivimos un poco. Y me va a regalar una gallina. Por favor, padre, tiene que llevarse la gallina. Y le dije, yo no podía. No, no me lo permitía, de verdad, sí, mi, eh. mi cuerpo. Digo, con las necesidades que tienen. Y yo María, vamos a hacer una cosa. Y para mí será una alegría. Eh, cuando celebren alguna fiesta, van a matar a la gallina. se van a juntar todos. Y en mi nombre, yo regalo la gallina. Pero se la van a comer en casa. ¿Qué le parece? ¿A usted le parece bien padre? Digo, no, es que me encantaría que fuera así. Y así yo estaré comiendo con vosotros porque os la regalo yo. Vale, pues entonces así lo hacemos.
0: Ay, cool. Y se
1: conmovió el alma. Se me conmovió el alma. Eh, lo poco que tenía para ti. Para el sí. misionero. Sí. Dios mío. Qué, qué gente tan... Tan buena y viendo presente a Dios, también es la figura del misionero, ¿no? Bueno, pues todo esto, ¿no? Todo esto eh, ha hecho que para mí la iglesia de Honduras siempre haya sido muy, muy especial y continúa siendo, ¿no? Claro. Porque es una iglesia viva, que celebra, que, que disfruta, una iglesia donde los laicos saben cuál es su, su papel y además lo, lo ejercen, ¿no? Y ahí está, en medio de la pobreza. Qué bonito descubrir a Dios en medio de la, de la pobreza sí, en la que viven. Y, y
0: tener una experiencia tan impactante, ¿no?
1: Total, total. Y yo siempre he dicho, mira que he misionado tantos países en América Latina, pero aquella experiencia cuatro meses seguidos en la montaña, porque a los redentoristas nos colocaron en lo más difícil, ¿no? Porque es lo nuestro. Porque <ríe> sí, es lo nuestro. Pues, eh. Bueno, pues, pues ahí quedó. Y ese recuerdo de, de iglesia que me recordaba a aquellas primeras comunidades cristianas. Claro. De alguna manera ha sido también motor no y, y aliento para para continuar mi vida misionera.
0: Mas después, pues, claro, imagino que te haya costado cuando tuviste que salir.
1: Me costó mucho. Salir de allí la primera vez me costó. Pero bueno, luego descubrí que se podía volver. E volví. Claro. <risos> e volví.
0: Que bom, Pedro. Obrigada por nos, tres, por nos teres trazido as Honduras aqui um bocadinho. Agora acho que toda a gente terá ficado encantada. É impossível. Sim. Sí. Falas com um carinho.
1: Sim, é só um encanto. E <risos> os animo a que alguma vez se si podeis ir. O país é pobre, pero a belleza natural e a de la gente é admirable. E a capacidade acogida, pues E é
0: fácil chegar lá?
1: Sim, sí, muito fácil. Com... Desde Madrid, com Iberia, há aeroporto, hasta, digo, voo direto, até São Pedro Sula, até ah. a capital é mais complicadinho, mas sim, sí, sim, sí, há aí possibilidade.
0: Pronto, então fica aqui o, o, o convite para irmos às Honduras, para quem, quem nos ouvir também, pôr as Honduras nos seus, na sua lista de, de lugares a visitar. Sabes que é engraçado o que isto faz. Por causa do outro episódio da Ucrânia, sí. vieram-me dizer: Olha, um amigo disse-me que aqui há um sítio aqui perto onde tem, onde vendem a tarta de Kiev.
1: Não me digas. E
0: eu disse: Ah, é? Então espera. <risos> <risos> Por isso, olha, vais ver que isto, palavra puxa palavra, ainda vamos fazer aqui uma, alguma coisa engraçada com estes lugares que vamos visitando. Perfeito. Obrigada, Pedro.
1: Um placer grandíssimo
0: enorme o meu.
1: Seguimos caminhando. <risos>
0: sim, claro que sim. Obrigado. Pedro, e que tal se nos contares uma história?
1: Claro, por supuesto.